0: Podcast aujourd'hui, on va se poser la question est-ce que la science est incompatible avec le paranormal C'est vrai que c'est un débat qui fait toujours rage dans, le, dans tout ce qui est domaine de la parapsychologie du paranormal. C'est vrai que vous avez euh, les pro-sciences qui vous disent oui, c'est compatible. Vous avez les, euh, les chercheurs en paranormal qui sont plus dans la spiritualité que la science qui vous disent non, c'est incompatible. Et ben, je peux vous assurer que. Pour faire des recherches fiables en parapsychologie et dans le paranormal, pour moi c'est la même chose. Aujourd'hui les gens ne savent plus ce que c'est que la parapsychologie alors que les recherches paranormales découlent de la parapsychologie. C'est vrai que j'aimais les deux mais je préfère la parapsychologie par rapport euh, au fait que les recherches datent quand même de plus d'un siècle désormais. Et euh, il est vrai que la parapsychologie a démontré énormément de preuves, a démontré assez de faits pour pouvoir être considérée à titre Vraiment juste, comme une pseudo-science. Or, le paranormal actuel, entre ces fraudes, entre ces choses, entre les charlatans, entre ci et entre ça, ne démontre pas toute la fiabilité qui a été donnée par la parapsychologie. Chose qui est vraiment dommage. Mais c'est vrai que c'est parfaitement compatible. Par exemple, la science s'est posée énormément de questions. Surtout les chercheurs en parapsychologie. Par exemple, ça a été démontré que la télépathie, Exister. Donc la communication de psyché à psyché a déjà été prouvée à de nombreuses reprises. Donc on sait que la télépathie existe. Elle est validée et approuvée par la parapsychologie, mais elle n'est pas approuvée par la science qui ne la reconnaît pas directement, même si on va dire qu'ils euh, utilisent un petit peu des termes intermédiaires par rapport à ça. Ils vont plus parler de sensibilité, d'hypersensibilité. En réalité, euh, être euh, connecté aux énergies, aux émotions d'autrui, on appelle également ça l'empathie. Mais la télépathie permet également d'être clairvoyant, d'avoir différents types de capacités. Euh, par exemple, la science a également démontré euh, l'impact des champs électromagnétiques. Or, ces champs électromagnétiques, on les retrouve également dans le paranormal. Quand on fait des recherches sur le terrain avec le K2... On tombe sur des euh, sur euh, des champs électromagnétiques mais attention tout n'est pas nécessairement paranormal je vois beaucoup de vidéos paranormales qui circulent où tout le monde fait la même erreur or la parapsychologie a démontré que les champs électromagnétiques pouvaient avoir différents types de nature et que ce n'est pas nécessairement paranormal euh, par exemple euh, vous savez qu'une station de radio même si elle est éteinte la station même, la, les fréquences en tout cas, elles peuvent continuer d'être diffusées pendant des kilomètres. Donc, par exemple, quand vous allez dans un lieu abandonné, eh bien, il est possible de capter des émissions de radio, même si euh, les fréquences ne sont pas présentes. Les champs euh, statiques, par exemple, hein, même si vous, la maison euh, n'a plus d'électricité, eh les champs statiques restent néanmoins dans les murs et ça aussi on peut les capter avec le K2. Vous avez aussi les changements de température qui peuvent être naturels comme psychiques. Donc il y a énormément de choses qui ont été démontrées par la science et qu'ils ont vraiment cette utilité-là dans le domaine de la parapsychologie pour garder toujours un point rationnel. Là, par exemple, le fait que je sois médium, ça ne m'empêche pas d'être hyper euh, vigilante quand je fais des recherches. Pourquoi Déjà, il faut se rappeler que tout n'est pas paranormal. Toutes les maisons ne sont pas hantées, toutes les maisons n'ont pas une histoire. Certes, il y a des histoires, mais il y a des histoires qui sont conscientes comme inconscientes. Et toutes les maisons n'ont pas une histoire consciente. Dans le sens où, vous n'aurez pas toutes les maisons hantées par un gaspère. Euh, les personnes qui vous diront le contraire sont ceux que vous regardez bien. Euh, C'est plus des charlatans ou des personnes qui sont tout le temps euh, dans l'imaginaire, dans la rêverie, qui voient euh, 38 défunts partout, etc. Ça, il faut faire attention parce que déjà, ça diffuse une mauvaise image, euh, une image euh, un petit peu négligée des médiums. Euh, mais surtout, ça porte à confusion et surtout, ça peut être traumatique pour les personnes euh, qui vivent des cas de hantisme. Moi, j'ai remarqué dans ce domaine-là, à force de travailler, euh, que la suggestion euh, comptait, je dirais, euh, dans 80% des cas euh, que j'ai eu dans les maisons, proprement dit, euh, ou estimées hantées. la majorité des cas que j'ai eus, c'est à cause des cas de suggestion. En gros, vous allez voir quelqu'un qui va vous dire quelque chose, et ce quelque chose va devenir une réalité. Et cette réalité va avoir des, des, des espèces de relations de cause. Euh, à effet qui peuvent vraiment euh, être dommages. Par exemple, je vais prendre un cas que je répète assez souvent parce que ce cas m'a beaucoup marqué. Euh, on dit à un, à un vieux monsieur qu'il a euh, un démon dans sa cuisine. Et forcément, il va découler une croyance où il va croire qu'il y a en effet un démon dans sa cuisine. Ça va nécessairement créer des peurs inconscientes parce que cette croyance devient une réalité. Cette peur inconsciente va faire qu'à chaque bruit, eh ben, il va réagir comme si il était en présence. Euh, d'un esprit alors qu'au final euh, en faisant des recherches pourtant deux équipes paranormales comme quoi c'est pas très très fiable euh, surtout quand il n'y a pas de base scientifique dessus et bien ils lui ont affirmé qu'en effet c'est un esprit parce que le K2 réagissait en réalité c'était tout bête c'est tout simplement parce que son frigidaire euh, et bien, euh, avait ce qu'on appelle des, des fils de cuivre et que ces fils de cuivre diffusent une énergie statique l'énergie statique était donc vérifiable au travers le cas de K2, donc c'était totalement rationnel, il n'y avait rien chez lui par contre lui, il a vraiment cru le contraire jusqu'à faire des terreurs nocturnes, jusqu'à faire des paralysies du sommeil euh, parce que vraiment, cette croyance était devenue une réalité il pensait en effet, comme on lui avait dit euh, que c'était le diable qui voulait euh, l'attaquer, etc. Alors qu'au final, euh, c'était juste son radiateur qui changeait de température et également son frigo. Parce qu'en fait, la zone du fantôme, c'était entre le radiateur et le frigo qui était à côté. C'était juste un changement de température, euh, des fils cuivrés qui n'avaient pas été pris en compte. Je pense que c'est justement euh, ce manque de base scientifique qui peut vraiment... Faire que ça peut être dramatique Parce que quand on va chez des personnes en particulier Il faut se rappeler qu'on a des personnes en face de nous Qui ont besoin de réponses Mais pas forcément des réponses paranormales Vous avez des personnes qui sont sensibles euh, Qui peuvent être perturbées Qui peuvent découler des fausses croyances Et ça peut impacter négativement sur leur vie Et ça peut également euh, donner des choses très graves comme ça peut en équilibre bon là on va, on va sortir un petit peu du côté scientifique euh, mais par exemple euh, ça peut également ouvrir des portes qui va en effet attirer quelque chose parce que le terrain sera propice à la peur il faut se rappeler que euh, dans une bonne partie des maisons habitées, euh, vous avez ce phénomène de peur, Des hein. esprits se nourrissent de la peur, ça c'est connu euh, pas tous, évidemment les esprits là je parle les plus malicieux ils se nourrissent de la peur donc forcément on a peur et ben, et ben ils se disent ah bah ben, tiens il y a un buffet d'ouvert donc c'est pour ça que la suggestion il faut toujours faire attention et en prendre et en laisser quand on vous dit quelque chose euh, ne prenez pas argent comptant demandez à quelqu'un d'autre demandez plusieurs avis et si vous voyez que euh, ça part vraiment que vous allez comparer les avis c'est là que vous allez voir qu'il y a un souci avec les médiums c'est que vous allez, vous, dire, vous allez tomber sur des gens qui vont vous dire des choses précises, qui vous parlent. Il faut se rappeler que la médiumnité, il n'y a pas forcément besoin de poser des questions. Parfois, on a besoin de poser des questions parce qu'on n'est pas sûr de l'intuition qu'on a. Mais il y a une différence entre poser des questions pour éluder une intuition qui n'est pas comprise que de poser des questions pour orienter la séance afin de dire aux gens euh, ce qu'ils veulent entendre. Il y a vraiment une grande différence entre les deux. Un vrai médium pose un minimum de questions et il va dire des choses qui sont percutante. Par exemple, il va donner des détails. Euh, ça peut être une couleur de papier peint, ça peut être ci, ça peut être ça. Évidemment, vous n'avez pas des détails euh, à chaque séance. Vous n'avez pas des détails systématiquement. On n'est pas non plus Robocop. Il y a des moments, euh, on est limité. Parce que je tombe souvent sur des vidéos où vous dites oui, mais à chaque fois je donne des détails. Ah ben moi, à chaque fois je donne pas des détails. C'est hein, c'est vraiment en fonction de ce que je perçois, de ce que je ressens. Parfois je ressens, parfois je ressens pas. Mais euh, quand je regarde les vidéos de ces personnes qui disent ça, et eh que vous observez leur contact défunt euh, ou leur séance médiumnique, eh bien, ils posent une quantité astronomique de questions. Donc là, ils peuvent dire, ah, bah, j'ai donné ce détail-là. Le problème, c'est que la personne t'a dit, oui, c'est une fille. Donc tu dis, ah oui, c'est une fille, plus tard. Non, on n'a pas donné de détails dans ces cas-là. Et c'est vrai que c'est ça qui me dégoûte un petit peu. Euh, en ce moment, dans la médiumnité, c'est toutes ces toutes ces choses-là, tous ces trucs inconscients, tous ces, tous ces trucs bizarres, c'est comme là, euh, j'entends tout le temps maintenant, oui, mais ceux qui voient les esprits, c'est des passeurs d'âmes, oui, non, c'est des médiums. Euh, les passeurs d'âmes, c'est une mode spirituelle qui part euh, des médiums spirites, en fait. Ce que fait les passeurs d'âmes, c'est quelque chose que font les médiums euh, somnambules la plupart du temps. Donc c'est déjà quelque chose qui existe. Mais aujourd'hui, euh, ce qui m'énerve, c'est que quand vous dites que vous êtes médium, ah, bah t'es nécessairement passeur d'âme. Euh, médium, c'est médium, il n'y a, a pas à se prendre la tête, de se catégoriser, euh, de mettre des catégories, de faire des machins, des bidules, on fait tous la même chose, on aide les esprits et point barre. Et c'est vrai qu'en ce moment, ça part dans un délire, mais... Euh son côté, ce qui est promulgué par certains médiums, il y a des moments où je me dis que que c'est toxique tout ce domaine là et c'est vrai que ça aide pas vous avez également les préjugés qui sont particulièrement toxiques hein. par exemple euh, vous avez euh, encore en 2021 des gens qui vous disent oui mais euh, du temps de mes aïeux, temps des aïeux c'était à 70 ans, aujourd'hui c'est plus la même société, c'est plus la même pensée euh, c'est plus la même vie, c'est plus la même société, c'est plus les mêmes financiers euh, les mêmes finances, on n'est plus dans le monde des aïeux donc il faut vivre dans la réalité ancrée de maintenant et pas dans le passé parce qu'en plus ça crée de des fausses croyances, ça crée des préjugés, ces préjugés, ça crée de l'intolérance. Donc, on rentre vraiment dans, dans un cause et effet dramatique en ce qui concerne la médiumnité à l'heure actuelle. C'est également le matu. Moi, j'ai remarqué hein, dans mon professionnel, euh, eh ben, quand on fait euh, des conférences, on attire plus facilement le client, le consultant. Quand on n'en fait pas, on n'attire pas. Parce que les gens ils disent ouais, mais il ne fait pas de conférences, c'est bizarre. En fait, les gens ils veulent de l'extraordinaire, ils veulent du merveilleux. Et même s'ils tombent sur des frauduleux, sur des gens qui ne sont pas là pour leur bien, et eh ils s'en fichent parce qu'eux ils veulent du spectacle. Or, ça c'est quelque chose qui nuit littéralement à la médiumnité parce que euh, un médium, pour ceux qui ont lu le livre des esprits, doit être humble vous regardez les séances de contact des fins, l'humilité n'est pas là. C'est là qu'il y a des gros problèmes aussi au niveau de la spiritualité du médium. Après, chacun fait ce qu'il veut. Je ne suis pas là pour juger, honnêtement, chacun met son beurre dans les épinards comme il a envie de faire. Mais c'est vrai que euh, c'est vraiment toxique de se dire à chaque fois, euh, même en plus, parfois, c'est aussi promulgué par les, par les parapsychologues. Hein. Je suis déjà tombée sur des livres où c'est marqué « oui euh, ». Un vrai médium doit être gratuit ou il doit faire telle et telle chose. Euh, J'avais vu sur un post d'un parapsychologue que je suivais qui disait « Oui, euh, euh, un vrai médium organise son emploi du temps, euh, il doit faire ci, il doit faire ça, avoir des tarifs corrects, etc. » Oui, mais personne euh, n'a à dire au médium ce qu'il qu doit faire. C'est horrible d'avoir ce genre de pensée toxique-là. En gros, on dit au médium, soit tu es gratuit, soit tu es payant. Mais si tu es payant, attention, tu fais pas cher. Ou attention, tu dois faire tel et tel protocole. Est-ce qu'on a le droit de vivre et de respirer en 2021 Est-ce qu'on n'a Est qu pas le droit vraiment d'être dans une ère où on a besoin de s'éveiller, on a besoin de s'apprendre et surtout, on a besoin de s'aimer Parce que la médiumnité, pour le médium, c'est quelque chose de toxique. Il faut la supporter, on la subit. Euh, je connais beaucoup beaucoup, beaucoup de médiums qui sont obligés de subir la médiumnité. Certains le vivent très bien, certains le vivent très mal. Moi je suis toujours dans cet intermédiaire entre le bien et le mal avec ma médiumnité. Parfois j'adore ça, parfois je déteste ça, parfois c'est facile, parfois c'est difficile. Parfois je fais des ascenseurs émotionnels qui me mettent des chaos. Parfois c'est des ascenseurs énergétiques qui me rendent littéralement malade. Et c'est vrai que c'est compliqué, et puis il faut se justifier constamment. Par exemple, euh, les gens, euh, ils vous envoient des messages à n'importe quelle heure du jour comme de la nuit, et puis ils n'ont pas la patience d'attendre, c'est tout de suite, là, maintenant, tout de suite, ils vous envoient des messages partout, ils ne vous laissent même pas le temps de respirer ou de savoir si vous êtes disponible. Ou alors, ils vont vouloir à tout prix, 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 comme si c'était un caprice. Mais l'énergie vitale du médium, ce n'est pas un caprice. Nous, une fois qu'on l'a utilisé pour contacter les défunts, eh ben, nous, ça nous prend de notre temps. Vous savez, sur Terre, il faut avoir ce discernement-là. On a tous un temps limité sur Terre. Et eh bien, nous, on a un vieillissement de notre corps. Moi, je peux, vous le, je peux vraiment le dire là-dessus. Il euh, n'y a peut-être pas d'études scientifiques par rapport à ça encore, peut-être dans quelques années, mais je remarque que, que depuis que je fais les soins énergétiques, mon corps, il a pris un coup comme pas possible. J'ai des problèmes d'arthrose, j'ai des fatigues nerveuses, j'ai des fatigues au niveau des muscles. Mon euh, certes, j'ai des problèmes d'encéphalite, mais euh, moi j'ai remarqué la cause à effet depuis que je fais les soins énergétiques, je suis constamment fatiguée. Mon, mon corps, il a pris un, il a vraiment vieilli d'un coup. Et je le sens en fait à l'intérieur de moi. Je sens avant et après. Je vois avant et après un soin, il n'y a pas photo. Et euh, c'est vrai que les gens ne remarquent pas, en fait, qu'on donne notre temps, mais notre temps, il est limité, l'énergie, elle est limitée. Par exemple, quand je faisais les contacts des fins, que j'étais malade comme pas possible pendant 3-4 jours, et pendant les 3-4 jours, j'aurais très bien pu faire autre chose. C'est ça que les gens ne s'aperçoivent pas, ils sont contents, ils ont leur dû, mais ils ne se posent pas la question de comment on se sent derrière. Sur le côté, par exemple, le temps d'analyse. Euh, là, par exemple, j'ai pris énormément de retard, comme je dis, puis moi, je n'ai pas honte, hein. Moi quand il y a un problème, je vous le dis, hein, je suis pas là, je sais pas vendre, je suis pas une bonne commerciale. Je pense que les gens s'en sont assez aperçus comme ça. <rire> Mais je suis pas là pour vendre. Pour moi, c'est pas le but de. Moi, je... si je fais mon professionnel, c'est uniquement pour payer mes taxes euh, et avoir un but pour me lever chaque matin. Par contre, arnaquer les gens, ça m'intéresse pas. Vendre un produit, parce que pour, pour beaucoup, la médiumnité, c'est un produit, ça ne m'intéresse pas. Euh, je ne vends pas non plus les nouveaux trucs à la mode, parce que clairement, ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas mettre mon énergie là-dedans. Je donne vraiment mon énergie qu'à qu des choses que j'apprécie. Mais c'est vrai que les gens, ils veulent toujours de la nouveauté. Ils veulent toujours des, des choses comme ça. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est toxique. C'est pour ça que ce qui est dommage en France, c'est déjà à oui, chaque fois, vous savez à quel point je pars à droite à gauche que je fais mes podcasts <rire> mais euh, par exemple ce qui est dommage en France, aux états unis vous avez toujours des parapsychologues en Russie, vous avez des parapsychologues en Angleterre, vous avez des parapsychologues mais en France, vous avez un minimum de parapsychologues et euh, pour le minimum qu'il y a vous avez une partie, c'est des astrologues ou des ou des voyants qui utilisent le terme parapsychologie parce que ça fait cool sur le CV. Or, la recherche en parapsychologie, ça n'a rien à voir avec ce qui est promulgué. On recherche euh, des personnes qui ont des capacités, on observe des capacités. On observe comment évoluent les capacités, on observe les causes à effet, on observe les lois scientifiques, etc. Alors, bon, la question, est-ce qu'il faut nécessairement un diplôme de sciences Oui et non. Hein, euh parce que, que vous regardez un petit peu les parapsychologues en France, euh, vous avez Yves Lignon qui a un diplôme de mathématiques, mais ce n'est pas un diplôme de physique quantique. Oh, la parapsychologie, euh, au niveau des recherches, elle se situe vraiment dans cette dans nouvelle ère-là, euh, dans la physique quantique. Alors, il y a beaucoup de guerres en ce moment entre la parapsychologie et la physique quantique, en tout cas. Moi, je l'ai bien vu en lisant les livres de Yves Lignon, Il critique beaucoup... Euh, mais il faut vivre dans le temps. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la science elle nous donne une quantité astronomique d'informations qui nous permet justement de faire des recherches fiables. Il ne faut plus trop rester dans le passé. Il faut vraiment s'adapter maintenant. Et c'est vrai qu'avec Yves Lignon, euh, j'ai été assez surprise. Euh, je ne sais pas, j'ai été assez euh, choquée par certains propos qu'il avait. Hein, même sur, sur, sur son mur Facebook. Euh, dans ses livres, euh, qui, je trouve qu'il est très dur avec... Euh, avec les gens, et c'est vrai que je l'ai vu aussi humilier euh, des personnes que je connais dans ce domaine-là, qui sont intéressées par la parapsychologie, euh, tout de suite les rabaissées. Oui, mais excusez-moi un diplôme, mais en France, il n'y a pas de diplôme en parapsychologie. Le diplôme a été invalidé dans les années 70, malheureusement. Donc, il n'y a plus de diplôme. Euh... Donc, aujourd'hui, n'importe on... qui peut devenir parapsychologue. Par exemple, j'ai mis des années à étudier la parapsychologie. Mais je l'ai fait ça sérieusement et j'ai appris ça aussi sur le terrain à force d'aller faire de l'urbex. Je préfère utiliser le terme, euh, aller directement faire de la chasse aux fantômes. Pour moi, c'est le vrai terme. Aujourd'hui, euh, on utilise le terme urbex pour tout et n'importe quoi, surtout les mélanges d'urbex et paranormal. Pour moi, c'est deux choses totalement différentes. Quand vous allez étudier les esprits, vous ne faites pas de l'urbex. L'urbex, c'est vraiment euh, la visite des lieux. C'est vraiment euh, le côté touriste. Au final, l'urbex, vous êtes là, vous prenez des photos, euh, vous explorez, vous vous imprégnez de l'histoire. Quand on fait une recherche paranormale, on vient ici pour collecter des preuves. Donc on ne vient pas là pour être dans l'esprit présent. C'est pour ça que parfois ça me dérange un petit peu. le. Mais on utilise le terme urbex parce que voilà, c'est un nouveau terme à la mode. Nous, il y a quelques années, le terme urbex n'existait pas. Hein. On disait, ouais, on va faire les cons. <rire> on va faire de l'exploration. C'était plus de l'exploration urbaine qu'on disait pour être beaucoup plus exact mais c'est vrai aujourd'hui le paranormal c'est devenu un peu n'importe quoi et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ignorent qu'il y a des lois physiques euh, qui peuvent vraiment aider dans les recherches, il y en a qui ne savent pas faire des recherches euh, ou alors qui se, qui se fient uniquement au cadeau mais le cadeau n'est dans un lieu abandonné n'est pas fiable, ça n'a jamais été, ça ne le sera jamais à cause des chances, comme je disais tout à l'heure, à cause des fréquences de la radio, à cause des bluetooth, à cause des champs statiques, euh, à cause aussi euh, de la, du sol également. Euh, donc ce n'est pas fiable, donc faut pas se fier à un cadeau. C'est comme la spirit box, ce n'est pas fiable non plus. La spirit box, si vous ne savez pas, euh, il faut toujours enlever la radio, faut pas laisser en fait vous mettez en bande blanche. Ça fonctionne le dictaphone quand il enregistre en bande blanche. Et bien la spirit box c'est exactement la même chose que vous entendez des voix de la radio, c'est pas des voix des fantômes, c'est des voix de la radio qui passent en vitesse grand V. Donc ce n'est pas c'est pas comme ça que ça fonctionne et vous en avez une quantité astronomique qui font la même erreur. Oh, c'est pas comme ça qu'on utilise la spirit box, mais euh, quand vous leur expliquez ça et ben ça part en égo, en colère, euh, celui qui en a euh, qui s'y connaît le mieux, mais non. Euh on est tous là dans la même galère pour apporter des preuves fiables, il bah, faut écouter ceux qui ont l'habitude de ce genre de choses euh, et qui peuvent justement faire avancer les recherches par rapport à ça c'est pas de rebaisser systématiquement quelqu'un ou de rentrer dans des guerres d'ego, dans des machins, dans des bidules ça sert strictement à rien, c'est une perte de temps, d'énergie et surtout ça démolit euh, le sérieux du paranormal à côté je sais pas si vous avez remarqué mais euh, là ça s'est un peu calmé mais euh, les deux dernières années c'était des guerres de, de clans euh, littéralement des guerres de machins de trucs qui ne servent strictement à rien et qui c'est qui passe pour des gogos et eh ben, c'est ceux qui font des recherches sérieuses parce que du coup on est tous mis dans le même bateau du coup, ça, c'est un petit peu dommage. Euh, ou alors, il y a des croyances limitantes. Par exemple, la Ouija, c'est ce qui ressort le plus. Oui, mais attention à ci, attention à ça. Oui, mais je vous rappelle que pour utiliser la Ouija, il faut une personne sensible qui peut se connecter au monde des esprits. Euh, il faut savoir l'utiliser. Certes, il y a des règles, des protocoles, mais c'est au final, euh, d'expérience médiumnique, euh, je peux, moi, je peux me permettre de dire ça, euh, avec ou sans support, vous avez autant de merde. Hein, je, je, je suis vraiment cru là dessus avec les esprits euh, vous, vous avez plus de chances de choper une entité malsaine et malicieuse sans la Ouija avec la Ouija, Ça c'est plus d'expérience euh, parce que vous savez faut savoir que vous avez énormément d'entités qui sont manipulées euh, qui sont des qui sont manipulées, il en avez d'autres qui manipulent également euh, parce qu'il y en a qui n'ont pas trouvé la paix et qui cherchent euh, à se nourrir énergétiquement, il y en a beaucoup qui ont remarqué que une quantité astronomique de personnes sur cette terre n'a pas de discernement et c'est facile de manipuler quelqu'un. C'est pour ça que généralement euh, ils aiment bien les adolescents ou les enfants parce que c'est facile à manipuler. Je suis un petit peu dure en disant ça, mais euh, par exemple ça m'est déjà arrivé de me faire manipuler par des défunts et pourtant je suis adulte, je me suis fait arnaquer plus d'une fois, il hein, euh, y en a c'est vraiment des petits filous, on va revenir euh, <rire> par rapport à, à tout ça, mais euh, c'est un petit peu dommage que le paranormal aujourd'hui ne prenne plus en considération la science, notamment la physique quantique, alors que toutes les réponses à leurs questions, la, famille, la fiabilité des recherches, etc., se trouvent dans la physique quantique. Mais peut-être que les choses changeront par la suite. Vous avez de plus en plus d'enquêteurs qui vont justement, au bout d'un moment, euh, vouloir chercher plus. Il y en a beaucoup qui souffrent de plus en plus à la parapsychologie, et c'est une bonne chose. Et oui, je parlais des diplômes en parapsychologie. C'est pour ça à chaque fois, je me perds. Un jour, je vais y arriver à bien cadrer <rire> Mais euh, donc je disais donc, que par exemple, Yves Lignot, il a un diplôme en, maths, en mathématiques. Or, voilà, vous avez aussi la biologie qui s'intéresse aussi à la parapsychologie. Vous avez donc la physique quantique qui s'intéresse à la parapsychologie aussi. Vous avez les historiens. Vous avez énormément de typologies de, typologie de métiers qui s'intéressent à la parapsychologie. À savoir aussi que si vous avez un diplôme universitaire en France... Vous pouvez également demander un équivalent américain ou anglais à la parapsychologie pour demander un doctorat. Mais il faut d'abord avoir un master en France euh, dans un des domaines scientifiques pour pouvoir faire cette équivalence-là. Après, ce pas obligatoire, mais c'est toujours intéressant. Après, vous avez quand même euh, des formations à distance qui proposent des formations en parapsychologie. Honnêtement, c'est basique, ce n'est pas très très cher. Euh, c est, c est à peu près euh, je crois que ça donne 200 euros à peu près je crois au grand maximum mais c'est vraiment la base de la base en parapsychologie hein. c'est vraiment euh, des cours qu'est-ce que la télépathie, qu'est-ce que machin, qu'est-ce que truc c'est pas ça qui va vous donner euh, les recherches sur le terrain, vous avez aucune explication, euh, comment gérer etc, ça c'est plus avec l'expérience moi c'est pareil, hein. ça fait des années que je pratique, ça fait aussi des années que j'ai ma propre assaut, même si cette année avec le covid on a dû mettre un un gros stand-by et moi j'avais besoin de repos euh, parce que ça demande énormément de temps et d'énergie et le problème c'est que nous c'est un temps associatif parce qu'on n'est pas rémunéré on n'est pas payé pour les recherches donc c'est vraiment sur notre temps libre et c'est pas forcément évident parce que moi euh, je cadre mes recherches d'une certaine manière, moi c'est plusieurs heures de travail par semaine, sur côté les analyses euh, par exemple une enquête paranormale euh, chez des particuliers parce que moi je fais plus de particuliers que de l'extérieur sauf si j'en croise en cours de route euh, par exemple, ça va être 8... Ça va... Moi, c'est toujours à peu près 8 heures euh, de recherche. Il faut savoir que je reviens plusieurs fois à chaque fois. Euh, sauf si je fais partir quelque chose qui a la... Voilà. Généralement, je reviens juste pour faire un suivi. Euh... Parce que moi, mon travail, c'est toujours compliqué avec la médiumnité par rapport à ça. C'est que j'ai mon côté scientifique et j'ai mon côté euh, médium. Alors ça, il faut toujours bien équilibrer. Par exemple, euh, je me suis mis des propres protocoles. Par exemple, quand je visite la maison, je ne pose pas de questions. Hein, je me laisse imprégner, je visite, je vérifie. Après, si j'ai des questions, je les pose. Mais dans le premier temps, je visite. Comme ça, je m'imprègne des énergies des émotions du lieu pour vraiment ressentir les choses. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est important, euh, cette petite-là. Vous voyez, j'ai plusieurs petits protocoles quand j'arrive. Euh, je vérifie jamais euh, l'histoire des maisons tant que je n'ai pas visité. En gros, euh, bah, je ne vais pas aller googoliser euh, tout ce qui se passe. au son je ne fais jamais ça. Même pour les contacts des fins, je ne vois pas l'intérêt de faire ça. C'est plus marrant de voir ce qu'on peut ressentir et donner comme preuve sans rechercher que de dire des preuves et puis suggérer des choses. Euh, voilà. Après, chacun a son propre truc là-dessus. Je vois beaucoup de, 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 de zététiques qui disent « Oui, mais ils cherchent sur, euh, sur, Google, sur Google, etc. » Mais Je ne suis pas nécessairement d'accord. Déjà, même en France, l'état civil, il faut avoir une garde d'identité, il faut demander l'autorisation. Je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter un petit peu la paranoïa et accepter qu'il y a des gens qui sont sensibles et qui peuvent donner des preuves, qui peuvent donner des faits, qui peuvent donner vraiment des choses qui peuvent faire évoluer les consciences. On n'est pas là, forcément, pour arnaquer les gens. Ça aussi, ça doit changer. Hein, parce que les éthétiques sont gentils, mais à un moment donné, euh, l'intolérance qu'ils diffusent, et puis les croyances limitantes, euh, ils n'aident pas à la recherche. Au contraire, ils de les recherches. Euh, ça a toujours été très très compliqué, hein, les éthétiques, par rapport à ça. Mais autrefois, les sceptiques, ils n'étaient pas comme ça. Autrefois, ils étaient hyper respectueux, hyper tolérants. Aujourd'hui... C'est pareil, vous avez une nouvelle génération qui pique. Alors, du coup, vous avez tout qui évolue du mauvais côté. Autrefois, vous aviez des recherches en parapsychologues qui étaient très, très fiables, comme le couple Rhein, par exemple, pour les Américains. Euh... Bon, en France, vous avez comme des bons parapsychologues aussi. Euh... Vous aviez par exemple Charles Richet, qui est quand même le fondateur de l'Institut Métaphysique de Paris, euh, qui a fait des recherches très poussées et très fiables, euh, qui est également prix Nobel. Euh, vous, enfin, vous voyez, vous aviez énormément de gens qui étaient très intéressés, qui faisaient des recherches très très prisés qui donnaient vraiment des résultats. Même au niveau des sceptiques, ils ont assisté, etc. Ils ont vu qu'il n'y avait pas de fraude. Certes, il y a eu des fraudes, etc. par rapport à des séances de spirit et tout. Mais malheureusement, vous savez, des charlatans, vous en avez également chez les scientifiques. Des éthiques, vous... vous avez des charlatans absolument partout que pas dans ce domaine-là. Et ça, faut vraiment... Euh... Le voir par exemple dans la prédistagisation, dans la prédis j jamais à dire le nom. dans la Vous avez compris dans le truc divisionniste Cherchez le nom. Euh, bah, vous verrez, vous aviez une quantité astronomique de charlatans également. Hein, euh dans le domaine de l'illusionnisme également. Euh, C'est pour ça, là, généralement, par exemple, j'avais vu les, les vidéos de Clément Fraise euh, qui parlait justement euh, que forcément, euh, un médium, il est mentaliste. Moi, par exemple, en état de trans, il faut m'expliquer comment euh, j'arrive à donner des, des détails, des choses que je peux décrire, des choses, euh, en étant en état de trans, les yeux fermés, en étant à distance avec les gens et ne voyant que leurs photos avant la séance Comment je peux donner des détails En fait, c'est là qu'on qu qu voit qu'ils ne s'intéressent pas nécessairement à ce que font réellement les médiums. Et là, pour dire, c'est des charlatans. Mais non Il y en a, certes, mais pas tous. On arrive à donner des détails à cause de la sensibilité, à cause de la télépathie. Ah, par exemple, ma euh, médiumnité, c'est... Euh, ça fonctionne vraiment par la télépathie, parce que je ressens, parce que je perçois au travers les émotions et les énergies. C'est quelque chose qui me transmet ces informations-là. Donc on est vraiment dans la télépathie. Euh, la clairvoyance, un petit peu moins, parce que je ne suis, euh, suis pas très à l'aise avec le terme. Avant, j'adorais dire clairvoyance, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un terme un petit peu désuet. Euh mais en tout cas, c'est vrai que les ététiques, quand vous regardez, ils se nourrissent plus à base de préjugés, vous avez beau expliquer, bah pour eux, non, c'est pas ça, c'est pas ça. Euh, J'avais regardé aussi les vidéos de la tronche en biais. Euh, alors, il y a des moments, il est hyper tolérant euh, avec les médiums, et puis il y a des moments, il euh, y a des moments, non, il n'est pas... Euh, voilà, c'est dommage. Euh, une fois, j il avait reçu un parapsychologue sur sa radio. Ah bah le pauvre, euh, ils ne euh, l'ont pas pris en sérieux. Or, en plus c'est un scientifique, c'est ça que j'ai pas compris. Il devrait justement, et parce que la science est en perpétuelle évolution, il devrait se dire, bon bah c'est possible, après tout, les recherches en pseudo-science, ça fait, ça fait un siècle que ça existe. En plus, je crois qu'il est... Euh, il est biologue, euh, biologiste et biologue, comme bioman. Euh, il est biologiste, donc en plus c'est encore très très récent la biologie, encore énormément de choses à découvrir. Au lieu de se dire non, ça n'existe pas, il devrait se dire, eh bien, écoute, comme la biologie, eh c'est possible. Après tout, pourquoi est-ce que ce serait impossible Il y a énormément de choses qu'on découvre chaque année. Mais alors pourquoi ce serait pas possible Je ne vois pas en fait. C'est plus, est-ce que c'est pas une image déformée de la mort Est-ce que c'est pas une image déformée des choses Est-ce que c'est pas justement à cause des avènements chrétiens où ils ont totalement déformé l'image et qu'on a tous une image de sorcière totalement farfelue, euh, totalement dans la lune, etc. Euh, est-ce que c'est vraiment pas Est-ce que c'est vraiment à cause des préjugés ou est-ce que vraiment pour eux, ils n'y croient pas Ce qui est vraiment euh, pas forcément en symbiose avec la science. C'est ça qui est un peu dommage et que parfois j'ai du mal à saisir avec les scientifiques dans ce domaine-là. Vous avez une partie d'eux qui disent « oui, c'est possible », une autre partie qui disent « non, mais c'est pas possible, ça sera jamais possible ». Mais pourtant c'est censé évoluer. « Ah oui, mais non, mais c'est pas la même chose ». Bah si, c'est la même chose. Si la physique quantique a pu mettre les relations de cause à effet avec les champs électromagnétiques et les champs statiques, pourquoi est-ce que ce serait si compliqué d'accepter que vous avez des gens qui sont sensibles, qui peuvent percevoir les émotions d'autrui. Peuvent... En plus, on le sait, la... c'est ça le plus hypocrite, c'est que dans la psychologie, l'empathie est tolérée. On sait que l'empathie, c'est percevoir les énergies et les émotions d'autrui. Donc, on y est, on sait que ça existe. Donc, la télépathie, elle est validée sous un autre terme, sous le terme empathie, sous le terme sensibilité. Or, la télépathie, c'est ça, c'est ces deux-là et c'est ça qui est dommage c'est que vous avez euh, c'est par exemple les états de transe, c'est accepté par la science euh, les paralysies du sommeil c'est validé par la science on sait que ça existe, les terreurs nocturnes également et ces deux trucs là bah, les médiums ils en font régulièrement en fait quand vous apercevez le médium il fait le tour de ce qui a été démontré par la science sans être reconnu par la science alors qu'il vit ce qui est dans la science. Et c'est là que vous vous dites que, en fait, euh, les gens ont un terme, ont des préjugés, ont des choses qu'ils ne veulent pas voir évoluer. Je pense que de se dire que vous avez des gens qui peuvent percevoir au-delà des choses existantes, c'est improbable. Or, pourquoi cela serait vous Moi, je trouve déjà très très bien quand une personne arrive à percevoir les émotions et les énergies d'autrui. Quand il arrive à donner des détails sur une personne qu'il n'a jamais connue, ou une situation, ou même des choses par rapport au passé. Par exemple, on lui donne une photo d'un un, un disparu, d'une personne décédée, et qu'on arrive à retrouver son corps. Ou alors vous avez des, euh, des histoires de vie antérieure où on peut donner des détails, sans avoir jamais entendu parler de ci ou de ça. Et c'est super, c'est cool et quand vous avez des sceptiques qui disent « Oui, mais il l'a lu, excuse-moi, mais un gamin de 3 ans qui dit qu'il est mort avec un coup de hache sur la tête, euh, qui fait un caprice, que qui donne les lieux, etc., qu'il arrive sur un lieu qui démontre, qui montre de la main euh, que c'est telle personne, et qu'en plus, on retrouve le corps avec la blessure au même endroit à la tête, et qu'en la... qu plus, on trouve des preuves qui, qui incriminent le coupable, mais c'est génial ça veut dire qu'il y a vraiment des choses au-delà qui ne sont pas perceptibles. Et quand vous observez clairement le terme clairvoyant, on dit bien, c'est une personne qui perçoit au-delà des sens classiques de l'homme. Et quand vous avez les, déjà les sens d'ouvert, le, la vue, l'odorat, le ressenti, euh, le goût, l'odorat, le, euh, euh, lui également, la vue... Et eh bien c'est juste au-delà, on perçoit au-delà de ces choses-là. Donc on a déjà les sens d'ouvert, mais on est encore plus ouvert que les gens classiques. C'est-à-dire qu'en gros on va percevoir des choses, on va percevoir beaucoup plus, être davantage sensible à toutes les choses qui existent déjà. On va percevoir au-delà. Donc c'est-à-dire qu'on va être beaucoup plus sensible à ce qu'on perçoit au niveau des ondes terrestres, au niveau des ondes, au niveau des astres. Euh, on va être beaucoup plus sensible aux émotions et aux énergies des lieux parce que tout ça ça diffuse une histoire et c'est vrai que aujourd'hui on, on est parti dans un truc totalement euh, je pense que c'est un petit peu l'avènement du new age tout ça où il faut avoir tout pris tes capacités parce que c'est hyper cool on catégorise les capacités et puis les machins moi je suis que ça et toi t'es quoi euh, moi je dirais juste on est tous sensibles on est tous hyper sensibles, on est tous hyper émotifs, dans ce domaine-là en tout cas, pour en tout cas ceux qui ont vraiment des capacités et pas des gens qui croient avoir des capacités ou des gens qui mentent sur le fait d'avoir des capacités. Euh, mais c'est une sensibilité qu'on a et cette sensibilité, elle permet de faire de belles choses. Mais simplement, on est dans un monde où faire des belles choses n'est pas bien. Ça, je m'en suis aperçue au fur et à mesure des expériences. vous savez plus vous faites le bien, plus les gens voient le mal. Et plus vous faites les choses mal, plus les gens voient le bien. Vous avez vraiment une espèce d'inversion un peu perverse de ce domaine-là. Euh, je me suis aperçue que, par exemple, comme je disais tout à l'heure, les gens, ils veulent du commercial. Euh, ils veulent des gens qui... En fait, euh, le problème, c'est que majoritairement, les gens, ils veulent entendre ce qu'ils veulent entendre. Ils ne veulent pas entendre la vérité. Ils ne veulent pas entendre ce qui peut les aider. Ils veulent quelque chose qui les soutienne, ils veulent une illusion. Or, euh, le manque d'authenticité, ça ne fait pas partie des vertus des vrais médiums également. C'est ça qui est dommage en fait, c'est que tout cette chose-là, tout, tout cet avènement New Age, c'est quelque chose qui est devenu polluant au fur et à mesure. C'est pour ça que j'espère qu'un jour, euh, on pourra vraiment avancer dans ce domaine-là, faire, faire vraiment des recherches fiables, et en tout cas, pouvoir continuer de démontrer les choses, pouvoir continuer à travailler sur les capacités. Il faut se rappeler aussi que la médiumnité n'est pas fiable à 100%. Parfois, on peut être parasité par des esprits, euh, parfois on peut être parasité par le mental. Bon, ça, c'est très rare. Que vous avez vraiment l'habitude de cultiver l'art médiumnique, euh, que vous êtes vraiment connecté à votre intuition, se faire arnaquer par le mental, c'est peu probable. Mais vous en avez qu'ils font quand même arnaquer parce qu'ils ne sont pas à l'écoute de leur intuition ou parce qu'ils cultivent le mental. Or, quand on est dans ce domaine-là, il faut choisir. Soit vous cultivez l'imaginaire en voyant tout partout, en étant dans la rêverie et non ancré dans la réalité... Ou alors, vous choisissez de travailler avec votre intuition. Vous allez avoir moins de choses, moins d'expérience. Par contre, vous allez avoir des expériences fiables. Dans ce domaine, il faut toujours faire attention à ce qu'on fait avec ses capacités. Euh... Ensuite, je dirais pas de prise de tête. Faut pas se prendre la tête. C'est devenu un Le domaine de prise de tête et ça ne sert à rien. De se prendre la tête. Je pense que ça serait bien que tout évolue positivement. Et... Euh... Voilà, que les choses changent et que les gens arrêtent de voir le côté commercial dans tout ou le côté préjugé dans tout parce qu'il en a un petit peu marre hein, pour faire vraiment cette, cette clôture d'entendre, oui, euh, un médium doit donner euh, sa capacité ben non, ben, un médium il a le droit de manger, il a le droit de payer des taxes il a le droit de sortir, il a le droit d'aller au restaurant euh, il a le droit de vivre et d'exister c'est pas un esclave, c'est pas quelqu'un qu'on siffle et qui vient, parce que moi j'ai souvent ça hein, je le vois dans quelques messages que je reçois parfois c'est vraiment à la limite euh, où j'ai l'impression que les gens me sifflent hein, je reçois je sais pas combien de messages je sais pas quelle heure et puis vas-y que ça m'envoie des points d'interrogation parce que je réponds pas. Mais moi, je suis pas un chien qu'on siffle. Et c'est vrai que dans ce domaine-là, les gens, ils oublient le respect. Parfois, ils oublient le bonjour, merci, au revoir, des choses basiques. Hein, je pense que si les zététiques passeraient une journée à notre place, je pense qu'au bout d'une heure, ils en auraient marre. Tellement il y a le lit respect dans ce domaine-là. Il faut le supporter aussi. Hein. Je ne sais pas ce qui est le plus compliqué de supporter les humains ou les esprits. Mais euh, c'est un domaine où vous n'avez pas vraiment de gratitude. C'est un domaine où les gens vous lâchent facilement. C'est un domaine euh, que je dirais où les amis sincères sont très rares. Euh, parce que la plupart ils veulent devenir votre ami ou redevenir votre ami. Parce que vous pouvez faire des choses pour eux. Donc on est vraiment dans un domaine qui polluant pour la vie de la personne qui a des capacités. C'est pas facile. Il faut également gérer les énergies les émotions qui sont très difficiles à gérer. Euh, on a des jours avec, on a des jours sans, on a des rêves. Et ça, les rêves, euh, et bien, la nuit, euh, on continue avec les défunts. C'est aussi bien éveillé que... Euh, la nuit, on va faire des passages d'âme, on va faire des... Euh, enfin, j'appelle ça passage d'âme pour illustrer vite fait. Mais euh, on va aller communiquer avec des esprits, on va aller aider des esprits. Euh, parfois, on va se perdre parce qu'on va être traqué par des esprits. Enfin, c'est compliqué. Et c'est vrai que ce n'est pas euh, si facile que ça. Il faut aussi gérer tout le travail à côté, les ressentis qu'on reçoit par photo. Euh, des personnes aussi, vous avez énormément de... C'est Énormément d'heures de travail, Vous savez que malgré le fait que je sois déclarée en professionnelle, bah j'en vis pas. Hein. Je passe un... Je suis un petit peu plus qu'un plein temps et je récupère même pas un mi-temps. Je suis même en dessous du mi-temps et pourtant je suis euh... c'est de bon, c'est un choix de vie hein. de toute façon. Ce domaine là, c'est pas euh... c'est pas si facile que ça à gérer, mais bon, c'est pour ça que j'espère qu'un jour. Euh... Que les mentalités puissent changer, que tout puisse évoluer positivement, euh, mais que surtout, que la science, ils, ils arrivent enfin à accepter, parce qu'en plus... Elle est considérée comme une pseudo-science, la parapsychologie. Bon, c'est parti dans les délires sectaires, etc. Parce que ça allait loin. Mais ça, c'est le manque de cadrage. Et c'est un petit peu de la faute des scientifiques aussi. Au lieu de s'y intéresser, eh ben, ils ont préféré fermer une porte en laissant ça un petit peu n'importe comment. Et c'est ce manque de cadrage qui a provoqué tous ces désastres-là, malheureusement. C'est un domaine qui a besoin. Regardez, dans les autres pays, c'est très bien cadré. Mais bon. Ou alors, euh, enfin, je ne sais pas, c'est compliqué, compliqué leur système. <rire> en tout cas, j'espère que ce petit podcast vous a plu. Et je vous dis à la prochaine. Et je tiens aussi à redire, parce que je préfère le redire à chaque fois. Il n'y a personne de visée dans, dans les podcasts. C'est vraiment des discussions libres, bon, pas forcément cadrées. Mais c'est vraiment des discussions qui permettent un éveil des consciences également. Et de, per et de permettre aussi de mettre des choses en avant. Voilà. Je vous dis à la prochaine, les bébés. Les bébés. Les bébés.